0: Vi måste sig arbeta. Ja, vi är alldeles för dåliga, vi kvinnor, på att lyfta
1: varandra. Tycker du att det är rättvist att du kan få utbidrag för barnen? Just nu tror jag att det är vi som är den starkaste försvararna av och den, och den svenska modellen. Avundsjukan och det socialdemokratiska idealsamhället är ju större än driften.
2: Nu kör vi! Välkomna till Arbetsvärldens podd, fredag den 9 mars 2018. Arbetsvärlden är TCOs webbtidning. Vi vänder oss till alla som är intresserade av arbetsmarknadsfrågor. Den här podden kan man lyssna på som en vanlig podd, eller så kan man följa oss på Facebook live varannan fredag 15.15. Hörrni, vi som är här då, vi är Britta Leijon, ja. ordförande i Fackförbundet ST, för statligt anställda tjänstemän, är mm. Längblom, chefs. Samhällspolitisk chef på TCO central organisation Och jag, Mikael Fältbom Chefredaktör för Arbetsvärlden Idag ska vi prata om två ämnen Sen ska vi ha satir Sen ska vi ha lite lyssnarreaktioner Som vi har fått in Och sen ska vi dra varsin spaning Det är upplägget Och de två ämnena då då, Det är etableringsjobben Som presenterades här i måndags varför ska man ha den här nya formen av subventionerade anställningar? Det ska vi snacka om. Och sen lite follow-up på internationella kvinnodagen och jämställdhet i största allmänhet. Vad var de hetaste frågorna i år och vad är de viktigaste frågorna egentligen? Hör ni, vi börjar direkt, tänker jag. Unionen, LO, teknikföretagen, Almega och regeringen höll presskonferens här i veckan om den här nya anställningsformen etableringsjobb. Mm. Den anställde ska få en kollektivavtalsmässig lägsta lön. Staten ska bidra till det här med upp till 10 000 och arbetsgivarna ska betala ungefär 8 000. Den här kommer ju in liksom i en djungel av olika ja, introduktionsjobb, instegsjobb. Det, finns förslag, det är förslag från regeringen respektive alliansen och det finns ju redan idag instegsjobb och nystartsjobb. Vad är så speciellt med den här nya formen? Vad ska den tillföra?
0: Det det finns ju en del saker som som är radikalt annorlunda med den här. Men du började med frågan varför behövs det här då? Och då kan man ju enkelt konstatera att ja, vi har framförallt en situation med väldigt många nyanlända som behöver komma i jobb och som behöver känna att de är en del av det svenska samhället lära sig eh, svenska och försörja sig själva och bidra till till Sverige. Och det är ju bara konstaterat hittills så de som har kom, de flyktingar som har kommit under 2000-talet har haft det har tagit alldeles för lång tid innan de har kommit till jobb alltså i snitt tidigare 8-9 år liksom. Nu är det visligen då så att det går fortare nu radikalt mycket snabbare. Men eh, det är ändå så att det här är ju en stor utmaning. Vi, må, vi kan inte, så lång tid får det inte ta. Eh, så att, då har ju parterna tagit det här ansvaret- och försökt hitta nya sätt att underlätta. Och jag vill ju säga att jag som har många medlemmar- som jobbar inom Arbetsförmedlingen- vi vet ju att det redan idag finns jättemånga möjligheter- för arbetsgivare att till en väldigt hög subventionsgrad- Prova på att anställa folk som har kanske står lite längre från den vanliga reguljära arbetsmarknaden. Vi har ju jättemånga olika stöd som man kan nästan få nästan upp till 100% betalt av staten redan idag. Du nämnde några av de här. Väldigt stor del av de här insatserna som finns redan idag som rör sig om 100 000 personer ungefär. Eh, väldigt många av de resurserna och insatserna riktar sig till människor som har funktionshinder eller som har väldigt lång, lång bakgrund av arbetslöshet. Så att det pågår ju alltid redan idag en, en stor insats från samhället för att hjälpa folk att komma i jobb. Men det är bara att konstatera att här finns det några aspekter i det här som, som är en, kan vara en poäng, en fördel kanske. Sen ser jag också några sen ser jag också några farotecken tecken med det här. Ja, Poängen här är att det är ett partsinitiativ. Visslen bidrar staten också här. Men det är en lägre insats än de andra stöden som finns. Eh, det som är bra är att parterna är med, att arbetsgivarna och facken gemensamt försöker se till att bidra till att hitta lösningar. Det borgar för någon form av ja, beredvillighet från både arbetsgivare sida att öppna dörrarna in till jobben och också från fackens sida att hjälpa till. Det tror jag är bra. Också mot bakgrund av att vi har hört att andra lösningar som allianspartier har framfört på den utmaning vi ser nu- är att sänka lönerna radikalt för, för nyanlända. Och det tror ju vi från den fackliga sidan- är inte den bästa lösningen. Vi vill inte öppna upp för en permanent låglöneklass.
1: Mm, Samuel. Ja, eh, som Britta säger så finns det ju redan idag- Ganska, ganska stor förlora av subventionerade anställningar- även om man då gör, faktiskt har gjort, gör nu försökt att rensa i de som man behöver göra då och då. Eh, det här är ju då en tanke- att det ska vara en kombination av subventionerat arbete- och studier. Eh, och det är ju inte heller unikt. Dels kan man säga att det finns en del sådana eh, saker redan. Vi tar yrkesintruktionsanställningarna- och en sån konstruktion, delvis. Eh, sen eh, är det så att det är också den lösningen- som alla politiska partier- i stort sett har framfört någon variant av kombinera studier och arbete. Jag har, tror jag har sagt i några tidigare sammanhang- att deras, eh, de politiska partiernas lösning för den gruppen av de nyanlända- som står lite längre från arbetsmarknaden är ganska lika. Sen har de liksom tagit väldigt fasta på sina olikheter. Eh, och där är en del av de olikarna varit ganska betydande- till exempel synen på vem som ska sköta lönebildningen- om det är staten eller parterna. Eh, men i övrigt är de ganska eh, lika. Så det är egentligen inget unikt- eh, men här väljer man en an- ett annat sätt att förmedla den här subventionen, det här stödet från staten. För det normala har ju varit att arbetsgivaren betalar så att säga, full lön till personen, men staten går in och subventionerar med att, genom att betala arbetsgivaren. Då. Så att i lönekuvertet, den beskattade inkomsten, den, är, den ska motsvara kollektivavtalen, men... Eh, arbetsgivaren får en subvention här kör man så att arbetsgivaren betalar en låg lön och sen så får, som man då säger från arbetsgivarhåll i de här förhandlingarna att den ska då, den motsvarar den bedömning man har gjort av produktiviteten i målgruppen och det är ju väldigt schablonartat kan man väl säga mm. för det är klart att det varierar väldigt mycket och sen så, men den, men den lönen går då inte att leva på och därför så toppar då det offentliga upp med en subvention som då är riktad till individen. Och det är ju en helt annan konstruktion än vad vi har sett tidigare. Tanken med den konstruktionen i det här fallet det är ju att det ska bli enklare för arbetsgivarna. Så får vi se om hur, hur det fungerar. Och det finns både för- och nackdelar med det. Sen tycker jag att en intressant sak är ju att det här har blivit en diskussion om att det här riktar sig till nyanlända. Men som Arbetsvärlden visade i en artikel här i veckan så är ju den här målgruppen för det här är ju bredare. Det är långtidsarbetslösa och nyanlända. Mm. Och tittar man då på antalet så är det så att de långtidsarbetslösa faktiskt är fler. Mm. Dessutom ska man man ihåg att det här är ju inte ens en, en insats som är tänkt till alla nyanlända. För det finns ju andra lösningar för nyanlända, Absolut. snabbspår och sådana här saker. Mm. Men ändå är det det som debatten fokuserar på. Mm. Och det är lite som vi också varit inne på tidigare podden ett uttryck för det här hur alla frågor plötsligt blir Integrationsfrågor. Men det är ju betydligt bredare. Målgruppen är mycket bredare än vad. Men är det
2: inte framförallt
1: ja, I vår uträkning så tjänar ju
2: arbetsgivaren egentligen inte på den här reformen. Jo, den blir, den blir ju den är bättre för att man får ju väl, Den är väl formulerad som en rättigheten här. Så att arbetsgivaren behöver inte godkännande från arbetsförmedlingen och så vidare. Eller hur? Ja, det
1: finns ju andra stöd som
2: mm, är också finns andra som är som är, men du, inte ja. andra stöd som är billigare. De nya blir lite dyrare för arbetsgivaren. Däremot instegsjobben som finns idag blir billigare för arbetsgivaren ja. än den här nya. Ja, ja, Och de är ju inte... till för nyanlända. Mm. Så egentligen är det nu här, verkar det nu mest riktad mot långtidsarbetslösa. Mm. Ja, det finns några.
0: Oh, men jag tänker
1: men, på det finns några, Ja, precis, ja. det
0: finns några farhågor som jag har. Ja. Ser du också några farhågor. Ja, jag, tänkte, jag
1: tänkte gå igenom eh, vad jag tror, alltså, vad är det som avgör hur framgångsrikt det här blir? Hur ja. många det blir. Ja. Just det. Det är några
2: reformer som tar över ja. Alltså, ja, har, Det finns tusen, men folk, det som folk använder ja. är nu Och Det är där ja.
1: jag har också en farhåga faktiskt. Men det ju till exempel. De kom. Det var ju väldigt det, var, en, det var, ett, ett, där var också parterna inblandade det sades att det skulle bli väldigt många det blev inte så många och det hade då att göra med dels att de, de, det var flera faktorer och en är ju till, som också kommer att spela in här matchningen, hur väl kommer då arbetsförmedlingen och i det här fallet är det tänkt att man ska använda andra, mm. andra aktörer också att lyckas hitta de här personerna som ska gå de här så det är en sak sen handlar det om utbildningsutbudet för att här är det så att Tanken är ju att det handlar om SFI, det handlar om reguljära studier. Då måste det finnas sådana som är, är anpassade så att man kan kombinera det med den här typen av anställningar. Och vi har sett i tidigare stödformer, alltså instegsjobben, de var ju tanken att kunna kombinera. Nu blev inte det så, det fungerade inte så bra därför att det var svårt att hitta. SFI som passar ihop med att man arbetar på ett vettigt sätt. Va? Så det måste man... Det är ju, där, har, där har ju då offentliga en väldigt stor uppgift att rigga mm. det. Och sen är det, det här givetvis... Eh, vilka är alternativen för arbetsgivarna? Finns det billigare insatser? För arbetsförmedlarna... alltså, För det är lite så att finns det andra insatser som är mer lätta att administrera för arbetsförmedlarna... Så kan det göra att man från arbetsförmedlingen hellre väljer dem. Det är också en erfarenhet från yrkesintrusionsanställningarna. Och sen det sista... Arbetsgivarens behov av att anställa. Mm. Och då är det här: det här ska träda kraft 2019.
0: Exakt. Det är långt då, till dess. Ja. Och då lär ju konjunkturen ha börjat dippa neråt. Mm. Så då är ju frågan: mm. liksom, kommer det här att kunna ha så stor betydelse? För att jag menar, det här: ja, risken är också större då att det kan. Och, ja, eventuellt leda till undanträngningseffekter också, mm. det säger jag. Mm. Men, mm. Men, men ja, det är långt till dess. Jag är rädd att, att jag menar, vi skulle behöva något här och nu, mer, känner jag. Vi har massor med andra insatser som då arbetsgivarna tycker är men som de byråkratiska. Och det kanske de är, men de de facto ger dem också väldigt stora möjligheter för arbetsgivarna. Så att, jag hoppas att man inte liksom går och väntar på det här, utan att man använder sig av de möjligheter som finns nu. Så att mm. vi man kan man inte konstatera att
2: Arbetsförmedlingen är ganska sidsteppad i det här? I det här, ja, här skapar äh, man en, ska en
0: ska ju... som in, och det är inte Arbetsförmedlingen som ska Just mm. Arbetsförmedlingen får ett
2: uppdrag här. Absolut,
0: men det är ändå så att man start, startar en helt ny liksom, mm. body.
2: Är det en trend? Varför gör man så? Eller handlar det bara om att man vill ha kontroll så att det inte missbrukas?
0: Ja, men det är ju en partsgemensam... Alltså det är ju I likhet med alla omställningsorganisationer som vi parter har som täcker stora delar av arbetsmarknaden så råddas ju de också av partsgemensamma nämnder. Och det är klart att de parterna ska ha ett avgörande inflytande och kunna liksom både ha kontroll som du ute efter men också underlätta så det är klart att de måste de vara med på något sätt. Och det kan man sköta på olika sätt. Men via en partsgemensam nämnde är det ett ganska vanligt sätt att göra det på. Mm. Men jag ser ju naturligtvis också det här som ett sätt att jag menar, det, är så, det är så många som är så kritiska mot Arbetsförmedlingen så det, jag tror att det här ligger också i linje med vad, vad arbetsgivarna skulle... Ja, det ligger i linje med den kritiken. En kritik som jag många gånger tycker är orättvis. Men, men absolut, jag, jag tror att det både är ganska naturligt eftersom det är en partsgemensamt ansvar att det är också en partsgemensam både. Men det ligger också i linje med den kritik som just nu är så tydlig.
1: Men tidshorisonten 2019, den tycker jag ändå den är förklarlig utifrån att det här är inte helt enkla saker som ska på plats. Utbildningsutbudet, den här matchningsupphandlingen som man ska ta fram mm. ett system för, sånt tar tid. Det som är väldigt positivt, det tycker jag, och som, som visar på partsmodellens styrka, det är att här har vi någonting som är, har varit en politiskt väldigt het potatis. Och det märker vi inte minst med att det finns partier som trots då att parterna har kommit med uppgörelsen fram här, att det här räcker inte, det här är inte tillräckligt, det här är inte en bra lösning. Va? Eh, eh, och så trots att det här är en så politiskt betagit situation, så har man klarat av att göra upp och hantera det här. Får
0: vi se om det blir någonting av, eftersom det ändå, hela grejen bygger på att staten också bidrar mm. med en väldigt stor andel av pengarna, och eftersom oppositionen har varit så kritisk och vi har ett val om ett halvår så är det ju
2: Ja. också säkert om det här i för du måste gå igenom riksdagen för nu ska ja. man styra upp hur ja. ersättningar ja. och hur det här ska gå ja, till. Jag vet inte om det måste, måste gå igenom
0: riksdagen men 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 menar, kommer det en alliansregering efter valet så är det väl det
1: ganska osannoligt att det här blir av. Ja, oh, för samtidigt, det här arbetsgivarna har ju varit väldigt tycker jag, Absolut, tydliga men har stått upp för det här. Mm-hmm. Och jag kan tänka mig att det kan ju vara att det här är någonting som man oppositioner, oppo, oppositionerar sig <laughs> mot <opponerar, oppositionen laughs> oppositioner, fram till valet. Ja. Men när man hamnar i regeringsställning så kan det, så kan det vara så att man, man eh, ser att här har parterna gått in med någonting. Vi får väl se. Eh, så. Mm-hmm. Bra, vi får se hur poppis mm. det här blir helt enkelt.
2: Hörrni, innan vi tar nästa stora fråga Så Nej, vi ska ta lite lyssnareaktioner oh, Vi var roligt. så glada över att yeah. folk Hade så mycket idéer om vad vi skulle prata bra. om mm. Men jag kommer förbjuda er att prata Om de då. här idéerna Hur ska det vi, gå? Då det tar ju så lång tid ah, så ja. vi, här, Jag tolkar detta de som grejerna. en viss
0: kritik mot oss Att vi är lite långrandiga som Eller det kanske ligger någonting i det
2: Nej, men jag vet alltså, vi, Det är lugnt Det är här är också en fråga till lyssnarna Hur hur mycket orkar ni med av oss? Ja, vi, de så, 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 säger, ja. Nu gick du lite med hoven. Ta ja. de här inspelen nu. Då får vi se vad ja. de tycker vi ska ägna oss åt. Uh, Anna det hon säger så här. Att jäm och uh, blev en del av DO. Betyder det att sexuella trakasserier på arbetsplatser inte prioriteras på, till samma utsträckning som det gjordes? Och nu måste jag, jag få säga något. Säg något snabbt. Jag
0: säger att jag tycker det var olyckligt att jäm och blev en del av DO. Mm. För att? därför att jämställdhetsfrågorna förlorade i fokus. Mm.
2: Du håller med där, den farhågan. Anna-Karin Wallberg, hon skriver att vi borde prata om A-kassans betydelse för omställning framöver i framtidens arbetsliv. Okay. Och, eh, eh, vi har också fått kommentaren att eh, många arbetsgivare väljer ju kollektivavtalsliknande lösningar men de väljer att inte teckna kollektivavtal. Vad beror det där på, vad är man rädd för och eh, borde man eh, vara bättre på att pusha
1: kollektivavtalet? Och kan det överhuvudtaget finnas kollektivavta- kollektivavtals wow. liknande lösningar? Om ska... Men det kan vi utveckla någon ja. gång. Det kan vi prata om ja. någon gång.
2: Hör ni nu, eh, nu tänkte jag att eh, nästa fråga är lite löst formulerad eh, kring eh, internationella kvinnodagen som var igår när vi spelade in det här och och, eh, ni får helt enkelt spana kring vad som var mest uppmärksammat, eller vad ni själva tycker borde ha varit eh, en viktig del av det eh, evenemanget, eller vad man ska kalla det, den, den dagen.
0: Mm. Nej, men, jag menar, I år är det ju ganska givet, tycker jag, att fokuset har varit på MeToo och allt vad det har stått för och lyft fram. Och hur viktigt det har varit. Det, och det är helt rätt. Eh, för det kommer att finnas ett före och ett efter MeToo. Så att det fokuset går
1: inte att tänka bort. Mm. Ja, alltså jag, tycker det, jag tycker det är intressant varje år inför 8 mars. För då kommer det det är som att alla, alla institutioner och intresseorganisationer och sådär måste ta fram saker kring jämställdhet. Och då kommer det ofta... Och så måste man göra det med en viss framförhållning. Och då kommer det ofta ganska mycket intressant. Det kommer mycket intressant statistik. Det kommer en del nya vinklar. Det här har dragits ut. Vi har från teso sida: och säga att det är ingen resa på något 18 mars. Vi vill släppa det tidigare så att det citeras 8 mars. Så vi är med och sätter det. Och det tror jag Precis, är. det känns som så många jag tror levererar sina grejer lite inför. Ja, ja och det tror jag... Och, jag, och, jag tycker det, och det ofta i den här floden då, av saker så dyker det upp sånt som är bra. Eh, då. Sen gäller det att man kanske har spanat på det här efter också- så att man inte bara drunknar i den dagen. För då dyker det mycket som är intressant. Det som jag slås av- det är hur svårt det verkar vara- att prata om män och jämställdhet- på ett bra sätt- som upplevs som seriöst. Det görs mycket taffliga försök. Men många av de här sakerna är ju- när vi, 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 vi var till ute och pratade om- fördelningen av föräldraförsäkringen. Det blir, alltså- att man skulle vilja ha mer fokus på- och mer, mer forskning kring- eh, Männen, varför tar de inte mer? Alltså, det är ofta vänder ju på, ja, men, alltså, ja, kvinnor är hemma längre och män borde ta mer. Men, du, 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 alltså, att man skulle behöva. Jag skulle ha mer fokus på mäns beteende skulle vara ganska intressant mm. att se. Kanske till nästa år. Att man lyckas vända på en del av frågeställningarna. Det är säkert i högsta grad nödvändigt och viktigt om vi ska kunna
0: ändra utvecklingen i den riktning vi vill. Samtidigt så kan jag känna att just den 8 mars känner jag inte något större behov av ytterligare fokus på män. Nej, det <laughs> förstår jag. Det förstår jag. Alltså, jag vi
2: skrev en grej på arbetsvärlden om att finansbranschen är en värsting. Vad kommer till skillnad? i löner men också att kvinnor blir inte chefer i samma utsträckning. Och det där får en ju fundera över den extrema könssegregeringen på arbetsmarknaden som ju jag kollade lite på Medlingsinstitutet statistik och det är ju den överlägset största förklaringsfaktorn till de olika lönerna. Att vi jobbar män och kvinnor inom helt olika branscher och helt olika yrken. Uh, och det som, det som är deppigt med den här statistiken från finansbranschen det är ju att när lönerna, alltså när mansdominansen går upp och lönerna går upp, då missgynnas kvinnor mer. Så att de kvinnor som man, om, man, om man det finns ju en retorik som går ut på att kvinnor borde söka sig till välbetalda jobb det är fel på
0: kvinnornas val där, ja, precis. Precis.
2: Mm. Eh, och det man kan konstatera då att det som möter de kvinnorna som gör de valen det är den största diskrimineringen på arbetsmarknaden mm. så det är tuffast att vara där ja men
0: så är det ju naturligtvis så det vet alla kvinnor som har befunnit sig i, i, som har varit tidigare med att försöka bryta glastak och sådär att befinna sig i mansdominerade miljöer att det är inte enkelt
2: nej det handlar ju om ganska mycket värderingar på de Attityd, arbetsplatserna, attityder, ja. attityder, att man, man ska jobba 80 timmars veckor och ja. inte ta hand om mm, barnet och så vidare.
1: Mm, så det är sättet att förändra det där. Och det är jävla, att det drabbar männen också, det drabbar alla, så är det. Men, mm. Mm. Nej, men det, som, det som också slås av när det gäller för det, alltså det här med vår väldigt könssegregerade arbetsmarknad är att det är väldigt få yrken där vi har jämn könsfördelning. Mm. Det är väldigt när man, när man ser de här listorna, så, så man kan tänka sig att ja, men då är några yrken extrema, men de flesta, det är ju tvärtom. Det är så alltså, fördelningen är att de flesta yrken i Sverige, mm. den stora majoriteten av yrken, har en väldigt sned könsfördelning. Mm. Och det är få yrken som har en jämn könsfördelning. Mm. Och det är 20, 2018. Mm. Och det kan man vara ganska förvånad över hur, hur det sitter i.
0: Mm. Mm. Annars tycker jag också att. Jag menar, jag, oh. Jag har brutit axeln så jag satt hemma en stund igår och försökte göra mig fri från morfintabletterna som jag har knaprat på de senaste dagarna. Och hörde då från fönstret som var halvöppet ett demonstrationståg som gick utanför med unga skoltjejer som demonstrerade fast det var snö, hagel och oh, liksom supertrist väder. Och det var, alltså jag blev så himla upplyft av det här att eh, nya generationer av ungdomar eh, tar saker i egen hand och upphäver sina röster. Och jag känner liksom också att det är så otroligt påtagligt positivt hur kvinnor i land efter land går samman och höjer sina röster. Jag menar Spanien, Turkiet, Tunisien, det finns en sån kraft och det finns en sån glädje i det som är så... Hoppfull uh, och då vet jag, alltså ja, jag blir jag blir um, jag blir lycklig mm. över detta. Uh, det, k- det känns fantastiskt fint. Uh, så. Sen tänker jag också på alla de som inte befinner sig i den där mainstream fåran av att tillhöra en grupp som vågar säga ifrån och vågar upphäva sina röster. Jag tänker på alla de oavsett om det är äldre kvinnor eller om det är yngre kvinnor som som är ensamma i ett sammanhang eh, där, de, där deras frihet och där deras rätt till sina kroppar inskränks på olika sätt. Och, som inte vågar säga ifrån. Mm. Därför att de har inget stöd, de har inga som hjälper till. Och därför så hoppas jag ju att den 8 mars och den här MeToo-vågen eh, också ska innebära att alla vi hjälps åt mm. att se eh, kollegor, att se studentkamrater eller att se folk i en butik eller på en restaurang eller på en buss eller var vi än befinner oss och hjälpas till att lyfta fram när folk faktiskt blir diskriminerade eller trakasserade och att hjälpa till att säga ifrån, för jag vet att det är det innebär en enorm skillnad för dem som är ensamma, att veta att de inte är ensamma och att de får stöd från andra. Det kan faktiskt rädda liv om man hjälps åt och säger ifrån. Så att jag hoppas att MeToo inte blir en engångsföreteelse utan att vi också allihopa tar vårt ansvar, oavsett om vi är män eller kvinnor och oavsett var vi befinner oss. att i alla sammanhang hjälpas åt och säga ifrån.
2: Mm. Fint. Har ni... Uh... Vi går vidare till vårt satirinslag. Donald Trump överraskade svenska turister i Vita huset. En grupp semestrande golfspelare från Sverige bjöds på en riktig överraskning- under en guidad tur i Vita huset tidigare i veckan. Plötsligt befann sig USAs president i samma rum som sällskapet. Stefan 61 från Örnsköldsvik fick under flera minuter samtala med världens mäktigaste man. Äggenskan flöt på riktigt hyfsat under samtalet, tycker Stefan- han gav mig några tips om hur man gör en bra deal och som jag kan ha nytta av i jobbet i framtiden, säger Stefan som till vardags arbetar som chef på en myndighet. Efter att de svenska turisterna rada upp sig bakom Donald Trump medan denna poserade presidentlikt vid detta Vista husets skrivbord. Ett tilltag som naturligtvis uppskattades av golfgänget från Sverige. Det kommer att bli julkort till hela släkten nästa år, säger Micke 46, vårdkonsult från Bergshamra. Han får medhåll av de båda golfspelande kusinerna Marcus 61 och Jakob 62, <laughs> båda företagare från Stockholmsregionen. Ja, ni kanske ja. såg den här bilden från som eh, twittrades ut från ambassaden med den här handelsdelegationen tillsammans med lite... Eh, ja, Mikael Damberg var väl med på den här bilden och lite myndighets... Folk, eh, reagerade ni på samma sätt? så de ut som ett gäng golfspelande
1: turister på besök?
0: Det var en väldigt bra satyr överhuvudtaget, måste jag säga.
1: Mm. De var väl kanske lite för välklädda för att vara golfspelande turister, tänker jag. Men eh, det jag slogs av lite när, eller också när jag hörde den här, det är ju att, att... För det är så lätt att göra sig rolig över den här typen av möten. Man träffas inte så många minuter och det är mycket fokus på att ta fina bilder och så här va? och hur mycket hinner de egentligen säga till varandra och så. Eh, nu var det ju i och för sig efter det här en ganska lång presskonferens eh, som, som mellan Trump och Löfven. Men... Då, då glömmer man lätt att det där mötet är ju slutet på en mycket längre process. Det vill säga det är faktum att de ska träffas och att de här företagsledarna ska vara med och så och andra stadsråd. Det sätter ju igång en aktivitet både på den svenska sidan och på den amerikanska sidan. Och då innebär att det är massa frågor. Alltså det, det, det rör runt i maskineriet och det är massa frågor som ska diskuteras fram, lösas, man ska komma överens om saker. Alltså det är ju ett sätt att egentligen att få... Två administrationer att prata med varandra där eh, det faktum att ledarna ska träffas är ju egentligen bara slutpunkten, eh, det är inte där saker ska lösas. Eh, så att det, det var ju som de, i morse på radion så pratade de om att Trump kanske ska träffa Nordkoreas ledare. Jaha, men då värdet av ett sådant möte- det är ju att det förs man säger dialog innan. Och det är ju samma sak här. Att det, 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 det är så lätt att säga att ja, de sitter i några minuter. Ja, men det är ett väldigt mycket jobb innan. Och många möten innan.
2: Det finns, det finns ju någonting lite lustigt- i det här fokuset på affärsmöjligheter- vid sådana här möten. Alltså, jag reagerade lite på det här argumentation alltså Stefan Luvens argumentation mot- ståltullarna nu som ju blev aktuellt skulle vara då att Sverige skapar så många jobb i, i USA, 300 000 jobb var den där siffran en som ja, sen det en miljon med underleverantörer Aa. och så vidare, men för det, jag, jag kände liksom så att ja, det där påverkar väl inte. Trump är väl mycket medveten om det. Han vill ju skydda vissa grupper i swing states liksom som han har behov av i valet. Det är ju, det är ju traditionell protektionistisk betyd, eh, liksom politik. Och så kommer Sverige där och säger att vi skapar jobb. Men sen så insåg jag ju att aha men det här handlade ju om de här planen som skulle säljas till det amerikanska försvaret och så vidare. Det var ju en del i den retoriken att Sverige skapar många jobb i USA genom investeringar och export och så här. Jag kände att det blev en märklig sammanblandning av det hela. Liksom. Alltså
1: jag kommer i min spaning sen och delvis försvarar det där. För att jag tycker att... Kan inte det du börja med den? Det visade, några, det visade ja, det på bra, några... Bra. några eh, eh, på ganska intressanta skillnader. Ska jag köra min spaning? spaning. Min spaning handlar om handelskrig. Med betoningen på krig. För det är ju faktiskt det som som man pratar om nu. Att det är handelskrig. Jag tror Trump själv pratar om att det är handelskrig. Han Han tycker att ett handelskrig kan vara en bra grej. Ja, precis. (laughs) Och det här är ju en politisk metafor. Handelskrig, krig. Och då finns det väl belagt att i... Eng, alltså engelskspråkiga länder är det mycket krigsmetaforer i den politiska retoriken eh, finns War en... on drugs ja, och då klassiskt. är det, War on drugs är klassiskt precis. Ett exempel. Och, därför att, och då är det klart hur använder man en metafor? man använder en metafor för att förklara för att göra någonting mer lättförklarligt men man använder det blir ju också någonting som leder tanken det vet man ju själv, om man, i den typen av roller som jag och Britta har, om vi vill påverka någon, att hitta en bra metafor. Det kan både göra det lättare att förklara, men också leda tanken åt, rätt håll, åt ett visst håll. Va? Och då blir det... Anders Borg var känd för att han pratade om ekonomin som i
2: vädertermer.
1: Ja, ja. Som men... någonting är lite opåverkbart. Ja, precis. Och då, men då, krig, och man, och när man har utropat ett krig, då påverkar det ju vilka lösningar. För ett krig har ju en viss. Det, det handlar ju om att man. Det finns, i ett krig finns det någon vinnare och någon förlorare, det finns motståndare och det finns allierade alltså krig har ju en viss logik och den här passar då ganska bra med, med Trumps världsbild för den är mycket vinnare och förlorare i Sverige så är vi kanske inte lika pigga på krigsretorik när vi inte översätter engelspråkiga texter men vi gillar sportmetaforer och där har vi samma problem: att sportmetaforerna handlar ju väldigt ofta också om att någon vinner och någon förlorar. Va? Så det är kanske är lite mjukare, men det finns ändå där. Va? En eh, handelsmatch. ser du? En handelsmatch. Handelsmatch, ja. Eh, men problemet då, och poängen här är ju att handel lämpar sig väldigt dåligt för, för, för både liksom krigs- och sportmetaforer. Därför att handel handlar inte om vinnare och förlorare. Och när jag såg Löven och Trump på den där presskonferensen så blev det så tydligt hur de representerar olika saker. De blir väldigt bra symboler för olika sätt att se på handel. Eh, och det handlade, då kan man säga att eh, Löfven lyfte fram att de har ge- något gemensamt. De har gemen- han pratade om att de var outsiders, bägge två. Både han och Trump var outsiders, för de hade spenderat stöd i sitt liv utanför politiken. Ja, Och det är ju sant. Det ligger, då. I- ja, det ligger helt i- i. Det. Men då pekar många ut, ja, men de har ju väldigt olika bakgrund, de här två herrarna. Eh, då. Trump eh, skojade väl lite om att de var samma person, eller vad? Ja, we, we uh,
2: first we, we, we Maybe almost everything? <laughs> yeah. We, no, first we, 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 we um... We, I mean, we, we both come from outside politics, uh, into politics.
0: Mm-hmm. Och sen kan men. man ju få det på om man har ärvt en, ett stort ja. företagskonglomerat- hemma ja. då en outsider. Nej, precis.
1: Men, ja. men också, och så kan man komma de kommer från olika typer av länder. Gör de ju ett litet land och ett väldigt stort land. Eh, men de har också väldigt olika syn på handel. Och då kan man säga att Trumps bakgrund i näringslivet- den är ju från dels alltså, underhållningsindustrin- och sen den här fastighets- alltså, i, då, Inhemsk tjänstesektor skulle vi kunna kalla det. Medan eh, Stefan Löfven är väldigt djupt förankrad i tillverkningsindustri, globala värdekedjor mm. och yes. förstår det väldigt mycket. Och det är, det är klart olika saker. att de då landar i olika syn på handel är inte så konstigt va? Och då blir det Trumps, är ju det här vinna och förlora vilket ju är det som, det är ju underhållningsindustrin och det är också en del av det här att han, ja ska de gå på min restaurang eller ska de gå på grannens restaurang va? Eh, Medan då, jag tror att Löfven representerar ett land som vi brukar ofta beskriva Sverige som exportberoende men vi är ju export- och importberoende det är ju det här som är det det, det det nya som kanske, men sen som att Trump inte har förstått att ett land behöver både exportera och importera. Och då ställs det det två synsätt mot varandra Trumps väldigt här unilaterala. Han vill ju gärna nu, det är det han försöker få fram, ett, en situation där USA upprättar tullar och sen så använder man de här i förhandlingar med olika länder. Om ni är snälla då tar vi ner tullarna. Uh, och medans Löfven då och Sverige och EU skulle jag säga, väldigt mycket står för en annan syn, det här multilaterala som har växt fram efter andra världskriget. Regelbaserade, det som VTO står för att liksom att nej du ska inte kunna använda dina handelsrelationer för att, för att spela ut länder mot varandra. Va? Och det är ju det här man säger Putin har ju också den här synen lite, fast i hans fall så handlar det om riktiga krig. Att det är Ryssland och sen så ska vi ha en en intresse intressesfär och där bestämmer vi. Och och Trump säger då att vill ni vara en del av vår handelssvär, då är det på våra villkor. Medan då Europa och framförallt Sverige kanske... Lyfter med det här, det ska vara regelbaserat man, får inte, man ska inte kunna spela ut länder mot varandra Och vi har det här ömsesidiga beroendet Det är ju klassiskt
2: för små länder ja. som Sverige Alltså även FN-systemet och sånt naturligtvis mm. Att man stöder det Men EU, hur... Den, är den väldigt VTO-orienterad EUs handelspolitik?
1: Alltså, det hör så i den interna handelspolitiken. Sen får man ändå säga att ja, EU förhållandevis står upp för VTO mycket mer än andra stora handelsblock i världen. Det, det gör man. Sen är det ju att VTO-systemet ja, har haft så stora problem på senare, senare år att komma framåt. Så har det ju blivit mer av de här bidragsstryckningarna. Ja, det blir ju inte enklare här, när Trump
0: mm. inte heller bidrar till VTO-systemets Nej. Mm. Men jag tror att du har en jättepoäng där i, alltså, att, att man är van vid Att de kommer från olika sorters näringsliv ja, Och det ja. påverkar också ja. hur man ser på handen det tror jag du har riktigt mm. rätt i.
2: Bra Ska jag dra min spaning nu då mm. eh, Den handlar om Att bilden Är viktigare än verkligheten <laughs> Nej men jag eh, Först har man ju läst alla de här Nyheterna om eh, Att italienska medier får en svärm av kolagomål så fort de skriver någonting om Sverige. För då så kommer det tydligen via server i Litauen en massa... Information om att Sverige är ett dåligt land där invandringen är misslyckad och så vidare. Sen kom det också en nyhet om den här MSB-studien som visade hur Ryssland försöker påverka debatten till att handla om just invandring för att försvaga utrikespolitiken i olika länder. Man ska prata om interna problem och inte lyfta utrikesfrågor. Och som grädde på mot startade ju den här hashtaggen vi måste prata där man ska försöka då försvara demokratin mot den här typen av angrepp då från högerradikala grupper. Och så kom det då en Ello rapport som presenterades idag om högerpopulism och där blev jag lite, jag är ju en sån som tror att, väldigt starkt på att liksom högerpopulismen växer. På grund av att vissa grupper känner sig undanskuffade i ekonomin och inte ser några ekonomiska utsikter och så där. Och då så refererar de i den här rapporten en metastudie som säger att ja, det där verkar inte stämma så himla bra. Folk verkar inte, ekonomiska villkor verkar inte vara det som leder till högerpopulism eh, i någon jätteutsträckning. Tvärtom verkar det då som den här tesen som att när vi är hög invandring så blir folk invandringsfientliga stämma i högre utsträckning. Men de gör också en liten habrovink på det där att det handlar inte så mycket om den invandrings ström som man ser komma till en själv till den region där man bor det har inget samband utan det är någon sorts mer på nationell nivå och också att uppfattningen kanske styr alltså den föreställda idén om hur mycket invandring det är i landet och de drar en parallell till att det kanske är så med ekonomin också att det kan finnas en sån Att det är mer viktigt hur man tror att ekonomin ska utvecklas för den egna gruppen än hur den faktiskt utvecklas. Det där är en liten dragning av rapportförfattarna. Men it makes sense kan jag tycka som också är besatt av den här idén om att... Det finns en tysk studie som visar att finanskriser är det som höjer stödet otroligt mycket för högerpopulistiska rörelser. Och jag tror att det handlar om att det här är ju belagt liksom sen alla demokratiska val i demokratiska statusen 1850-talet ungefär. Jag vet inte hur många som var demokratier då, men därifrån i alla fall. Och då får man ju också den här bilden av att det är förtroendet för politiken och förtroende för politikens möjligheter att göra någonting som är väldigt viktigt. Alltså, om man kan bryta ner bilden av politiken och politikerna och samhället som på väg åt fel håll och ja, men hela den här, den här ryska propagandan också som går ut på att vi kan inte lita på våra politiker. Då har man liksom en, det lägger grunden för det här högerradikala projektet. Ja, en liten sån. Bilden är, verkar vara nästan lika viktig som verkligheten för högerpopulismen spaning. Mm. Mm. Vad tror ni?
0: Jäkla svåra frågor. Men, men alltså, Tyskland, Tyskland högerpopulism... Alltså, eh, vi vet ju att efter, efter krisen och de stora förändringarna av den tyska arbetsmarknaden- så har ju Minijobsen idag en... en, en stor del av den tyska arbetsmarknaden- och det är många som måste ha mer än ett jobb- för att kunna försörja sig, precis som i USA. Och jag har förstått att det är tydligen- en och en halv miljon tyskar- som är beroende för sin försörjning- att gå till de här över 900 matbankerna som finns- för att liksom ha någonting att äta. Det är klart att om verkligheten är sån- så då är det klart att då tror jag att- eh, det, jag som faktiskt tror att det materiella har betydelse. Eh, in, in, inte bara, men det har betydelse. Det är klart att det är en grogrund för eh, all form av eh, ja,
2: det Du tror ju jag också jag, innerst jag, jag, inne. Jag, jag, Därför jag, jag, blir jag väldigt irriterad över jag, de här studierna. Nej, nej, men det är väl men jättebra med studier som, som
0: gör en irriterad och som får en att fundera på en egen världsbild. Jag utan att ha några studier till, till grund mm. så tror ju jag ändå att människors... Alltså har vi anledning att känna framtidstro- både för oss själva, för våra barn och för samhället i stort- det är det bästa motmedlet mot all form av extremism- och det bästa grogrunden för samarbete och samverkan- och ett bra samhälle. Men om vi inte har anledning att känna framtidstro- Alltså om vi tycker att, alltså om ekonomin går åt fel håll eller om, vi, om folk är arbetslösa eller om det är andra stora bekymmer det är klart att då, då, då griper rädslan omkring sig och då blir det enkelt att hitta syndabockar. Så.
1: Mm. Jag tänker, man, man, det kom, har ju kommit rätt mycket sådana här studier på senare år där man har försökt man har tittat på Brexit och tittat på hur, hur röstar det olika valdistrikt, och sen så har man data för de valdistrikterna eller de städerna och så försöker man hitta samband va? och nu efter det italienska valet så är det mycket sånt som pågår ibland lite på hobbynivå, jag som följer, följer efter efterdyningen av italienska laget, äh, italienska valet på Twitter äh, ser mycket sånt här att någon har, då har någon stoppat in valresultatet i sin, i sin dator och så kört mot de variablerna de råkar ha där äh, och då, men då är, det ju, då är det ju det här hur det faktiskt ser ut. Men det du inte mäter där, det är ju just människors upplevelse av. Det vill säga att det kan vara så att brottsligheten går ner, men eftersom det har blivit någonting som TV rapporterar om så upplevs det som att det går upp mm. och då upplever du större otrygghet. Då röstar du röstar upp på ett visst sätt. Det är ju samma sak när du säger med arbetslöshet, det kan det vara så att ja, den är inte själv självupplevd. eller inte själv upplevt att det, att invandringen gått upp, men man uppfattar att det är så en liten bit bort eller någon, liksom så. så att och det där är ju väldigt svårt att mäta. Det är svårare att mäta vad människor röstar, alltså vad bevekelsegrunderna för hur man röstar om man, man behöver hämta datan i människors huvuden än om man kan hämta den i, i offentliga register och SCBs undersökningar. Mm, mm. Och, och jag tycker de pekar på väldigt olika håll. Det känns som att först kommer det en studie som säger en sak och sen kommer den en som säger ja, mest. Sen där bilden ja. eller? Så, alltså, jag tror att det är Det är svårt att jämföra tycker jag mellan länder också sådana här rörelser mm. för att det är väldigt olika situationer. Vi tar i Italien där de har haft alltså 20 år av stagnation. Vi har alltså en generation unga, välutbildade människor som inte hittar jobb och som inte kan flytta hemifrån, att de och, och, och en politisk klass som är väldigt ifrågasatt, det är givetvis en helt annan situation mot Tyskland, eller mot Frankrike eller mot Sverige, så det är ju det är två, det är lite olika variabler och, och, och det är så lätt just nu att försöka det pratade vi om förra gången att det här man klumpar ihop massa olika fenomen som egentligen är väldigt olika varandra och så försöker man hitta förklarande variabler då ska man nog vara lite försiktig med Ja,
2: nej men jag är ju fortfarande, vill ju fortfarande Egentligen ska man ju gå in och kolla de där studierna För det är ju mycket så hur mäter man De här ekonomiska framgångsfaktorerna För olika grupper egentligen Alltså i Sverige har det varit mycket fokus på att Reallönerna har ökat väldigt bra Alltså borde det inte finnas några Problem men om man ser till liksom, outbildade Mäns inkomster Då har vi plötsligt väldigt stora problem För de har stöts till sedan typ 80-talet Så att det, det finns ju mycket Och ja några Men visst nyanser. Li-
0: Absolut. Men jag tror att det, är, det här med bilden är viktigt. Och hur, det är bara att tänka på vilken vikt Hitler lade ner vid bilden av, av sin egen rörelse. Jag menar, de här demonregissörerna, OS-spelen, Eller Rwanda, hur radion användes mm. som ett otroligt effektivt medel för att sätta bilden av... Eh, av liksom, hot i landet. Alltså att man liksom utdefinierade halva befolkningen som något som inte var mänskligt. Det är alltid en bra gruggrund för allsjöns extremism och otrevligheter och krig. Mm. Så det är klart att det har betydelse, både bilder och verklighetsuppfattningar, oavsett om de är sanna eller inte. Mm.
2: Ja, brytta. Ja,
0: just det. Och om man då... Ni kommer ihåg att jag sa för ett tag sedan att jag höll andan i väntan på vad medlemmarna i SPD skulle rösta. Om de skulle säga ja eller nej till till regeringskoalitionen. Och guslåsen sa de ju ja. Vilket ju är kanske inte så bra för SPD. Men väldigt bra för Tyskland och för Europa. Jag är otroligt lättare över det. Sen har vi det här italienska valet som ställer till. Men i alla fall, det det tyska testet är avklarat skitskönt. Men... det är ju så att det finns alltid nya orostecken och förutom det handelskrig som nu mm. inleds, som Samuel har ägnat sin spaning åt, så kan man ju också bli lite deppig om man tänker på att, jaha, den andra stora powern, världsmakten i vardande som håller på att ta över herra väldet, Kina har ju nu, där håller man de nu, den här helgen kommer de ju liksom att lämna sin konstitution och se till att presidenten kan vara president på oinskränkt tid. Mm. Man kan ju bli mörkrädd för mindre. Eh, så att, men om vi ska lämna de där liksom, deppiga tonerna- och titta på vad har vi då framför oss här hem, på hemmaplan- så ser vi att vi har ju Melodifestivalens final. Och jag som vet att jag kommer att behöva titta på den- för jag har väldigt nördiga mellovänner- som jag ska ägna lördagkvällen tillsammans med- eh, och då kan man ju tycka vad man vill om årets Melodifestival och jag kan väl säga att det kanske inte är den mest högkvalitativa som man har varit med om och tittat på utan det skulle nog behövas lite back to basic där kanske. Men alla som gillar Melo och som snart kommer ha en stor och gruvlig abstinens efter helgens övningar och som inte längre har någon mellofinal att samlas kring på lördagarna. Kan ju istället då skulle jag vilja säga ägna sig åt annan kultur som det finns gott om i detta land och med eh, koppling tillbaka till 8 mars och kvinnor så skulle jag vilja slå ett slag för kultur av kvinnliga eh, kulturutövare, gamla eller nya. Bor man i Stockholm och har glädjen att befinna sig på avstånd så att man kan ta sig till Vallmarsudde så skulle jag varmt vilja rekommendera den utställning av Sigrid Järten som just nu är där. En fantastisk målare som sprängde gränser, banade nya vägar och målade på ett sätt som folk tidigare inte hade målat. Och hon fick ju enormt mycket kritik för det i början på förra sekelskiftet. Det var för mycket färger tyckte folk. Eh, och idag så är hennes tavlor kanske till och med mer uppskattade än vad hennes berömda mans tavlor, Isak Kvinnevalds tavlor är. Ni som har möjlighet går dit och ser den. Eh, Annars om man inte kan ta sig till Stockholm så finns det massor med andra spännande filmer av av kvinnliga regissörer nu för tiden. Eller så kan man också vända sig till sin bokhylla och ta fram någon av alla fantastiska böcker som är skrivna av kvinnliga författare. Sättman Lagerlöv eller en av mina favoriter Edith Södergran för att prata om några, av de, några som har funnits länge. Jag tänkte ändå få avsluta med att läsa några rader ur en av Edith Södergrans allra mest kända dikter. Det här har över hundra år på nacken. Vi kan snacka om en kvinna som bröt ny mark och ska, liksom, gjorde saker som ingen tidigare har gjort. Hon skrev så här i en av sina eh, dikter i hennes debutalbum. Jag är ingen kvinna. Jag är ett neutrum. Jag är ett barn, en pars och ett järvt beslut. Jag är en skrattande strimma av en falakans sol. Jag är ett nät för alla gluppska fiskar. Jag är en skål för alla kvinnors ära. Jag är ett steg mot slumpen och fördervet. Jag är ett språng i friheten och självet. Den fortsätter. Men snack om beskrivning- om att inte infinna sig i förutbestämda mönster och roller- utan vilja skapa sin egen
2: värld och sitt eget liv. Åh, vilken fin avslutning Åh, på den här podden. Mm. Mm. Jag gillade också Sigrid RTN-utställningen. Jag måste ju bara klämma in att jag faktiskt har sett ah. den också. Det var mm. jättefint med just att det var... Kronologiskt låter ju tråkigt- men det var verkligen kul uppdelat i uh, årtionden där i olika rum. Ja, mm. Ni, då ska vi avsluta podden. Ska vi säga tack till alla som har lyssnat Till vår internationella publik på Facebook.
1: <laughs> och
2: till Jag glömde nämna att det var Lars Berges som skriver vår satir också. Ja. Det kan jag göra. Ja, och så kan vi tacka Anders Jung som klipper podden. Mm. Och så kan vi säga att fortsätt att tyck till vad vi ska prata om. Och vad ni undrar över, tagga oss på Twitter arbetsvärlden och gå in på Arbetsvärldens Facebook-sida. Hörrni, vi finns där poddar finns- och vi finns live på Facebook. och Gå in och ge oss höga betyg på iTunes. Vi hörs igen om två veckor. Tack för idag.